0: لكن بقي ان يقال هل يستدل بقوله تؤمن بالله واليوم الاخر على ما ذهب اليه بعض العلماء من ان الكفار لا يخاطبون بتروع الشريعه او يقال إن هذا من باب الاغراء وبيان ان لزوم ذلك من مقتضيات الايمان بالله واليوم الاخر <تصفيق> الثاني هو المتعين الثاني هو المتعين ان هذا من باب الاغراء مثل ما يقال ان كنت كريما فاكرم الضيف ان كنت شجاعا فتقدم الى العدل فهو من باب الاغراء أي يعني ان هذا من مقتضى الايمان بالله واليوم الاخر وكثيرا ما ما تاتي في النصوص ما ياتي في النصوص اقتران الايمان بالله مع اليوم الاخر لان حقيقه الامر انه لا يحمل الانسان على الايمان والعمل الصالح الا ايش؟ الا الايمان باليوم الاخر لان الانسان لو لم يؤمن باليوم الاخر ما عمل لأن يقول هذه دنيا تمشي في صفوها وكدرها وحزنها وسرورها وتنتهي لكن اذا امن باليوم الاخر وان الناس سوف يحشرون ويجازون على اعمالهم فحينئذ يعمل ويحرص على العمل ف... نعم. لا تمنع اذا احتاجت المرأه الى لبس النظارات في العين فإنها تلبسه لكن تحرص على أدنى ما يكون من الزينه وليس الكحل لأن الكحل متصل وهذه منفصله يعني تلبسها وتخلعه ويبقى أيضا السؤال عن ساعة اليد هل تلبس المحاده ساعة اليد الذي أنا أرى أن لا تلبسها لأنها نوع من الزينه ولانه يمكن ان يستغنى عن اللغه بان تضعها في ايش؟ في شيء. نعم سليم. طيب الاخوان كان سمحوا بذلك.
1: Okay. والحاجه
2: حاجة الحاجة أن على زوجها ما رخص الرسول
0: صلى الله عليه وسلم والقاعدة هذه من الأمور الشرعية الحاجة أن الإنسان يرخص على لا القاعدة في, في الأمور الشرعية أن أن المحرم لا يروحه إلا الضرور لا يروحه إلا ضرورة وأما وأما مثل القسط والأطفال فإن مرخص بها الرسول لأن لأن هذا لدفعه أذية ولا يرد على هذا الكحل لأن الكحل ظاهر بارز يرى وتجميل العين والوجه فيه ظاهر فلذلك منع من حتى وإن اشتكت عينه فهذا هو الفرق والله أعلم نعم بالنسبة للباس الصواد عند النساء
2: ليس لا تلبسه لأنه زينة ولكن الآن بعضنا يلبسنا أن هذا الموقف يحتاج إلى هذا هذه اللبسة
0: لا تكلمنا على البال لا تكن ليس اينهم لهم
2: اخر
0: تخصيص بعض اللباس بالاسود او بالاخضر هذا بدعه لا لا ولا علمنا ان احد يلبس عند الاحزان الاسود الا الا الغافر هم الذين يفعلون ذلك في يوم عاشوراء حجاز عادات عندهم والله
2: ايش؟ المفقود اذا كان في مكان يغلب عليه الهلال. المفقود فهل
0: زوجته تحد يعتاد المرأة؟ اذا حكمنا بموته وإلتماله فالمرأة كذلك تحد وإذا انتهت العدة تزوج. نعم. ايش؟ كل كل الطيب لا تستعمله المحادثة. فإذا ذهب لا فإذا ذهب ريح القهوة فلا بأس سمع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللعان وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالكنا أول اللعان مستر لاعن
0: يلاعن والغالب في اللغة العربية أن فاعل لا تأتي إلا من طرفين فقاتل وجاهد وما أشبه والملاعنة لها سبب ولها صيغة أما سببها فهو قذف الرجل امرأته بالزنا يعني زوجته فإذا قذف الرجل امرأته بالزنا فإما أن تقر وإما أن يأتي بشهور أربعة وفي هذه الحال يقام عليها الحد وإما أن تنكر وفي هذه الحال يقام الحد على الزوج فيجلب ثمانين جلده اذا انكرت ولكن إذا إذا إذا, إذا, اذا 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 اختارت اللعان اذا اختارت اللعان فان تلاعن ولهذا قال والذين يرمون ازواجهم ثم ثم لم ياتوا باربعه شهداء والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فإذا اختار إذا اختاروا اللعان قلنا للزوج اشهد أربع مرات أنها زنت وفي الخامسة أن لعنة الله عليه يعني على الزوج إن كان من الكاذبين وحينئذ يثبت عليها حد الزنا ويدرأ عن هذا الحد أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولا وإنما خفف قذف الزوج لزوجته ولم يلزم بأربعة شهداء إنما كان ذلك لأنه يبعد أن الإنسان يقذف زوجته بالزيد لأن زنا زوجته عار عليه وتهمة في أولاده فلهذا خفف عنه لأنه لا يقدم على رميها بالزنا إلا وهو خالق، لا خالق أجب إلا هو تأخر غير الزوج يمكن أن يحلف أن يرمي بالزنا وهو لم يتأكد لكن الزوج لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا إلا هو متأكد. وفي هذا بعد تمام اللعان يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا يحل له أن يتزوجها بعد ذلك ولو بعد زوجها. تفريق مؤبد. وانظر إلى صيغة اللعان في حق الزوج وفي حق الزوجة. في حق الزوج يقول في الخامسة قول يا جماعه وان لعنه الله عليه وهي تقول في الخامسة وان غضب الله عليها والغضب اشد من اللعنه وذلك لان قوله لان قول الزوج اقرب الى الصواب من من قولها فلهذا صار الغضب في جانبها واللعنه في جانبه وياتي شرح بين ذلك
1: اكثر في شرح الاحاديث نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب ان سهل بن سعد الساعدي اخبره ان عويمر العجلاني جاء الى عاصم بن عدي الانصاري فقال له ارايت يا عاصم لو ان رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل فسلِّي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم لعويمر لم تأكني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس. فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين وحدثني حرملة ابن وحدثني يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سهل بن سعد الأنصاري أن عويمرًا الأنصاري من بني عجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك وأدرج في الحديث قوله وكان فراقه إياها وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين وزاد فيه قال سهل قال سهل فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث من ما فرض الله لها
0: هذا فيه زيادة وهو بالنسبة للولد الولد في هذا الحديث يقول كان ابنها يدعى إلى أمه لا إلى أبيه لأنه ولد الزنا فلا ينسب إلى أبيه وينسب إلى أمه لأنه ليس له أب شرعاً وهل له أب قدراً؟ نعم له أب قدراً بخلاف عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فإنه ليس له أب قدراً ولا شرعاً ولهذا ينسب إلى أمه فيقال عيسى ابن مريم فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعهد الحجر فلماذا لم يحكم به هنا للفراش الذي هو الزوج؟ فالجواب أنه أن قوله الولد للفراش وللعهد الحجر فيما إذا ادعى صاحب الفراش أنه ولده فإذا ادعى أنه ولده فهو ولده وللعاهر الحجر فإن قال القائل ما تقولون فيما لو ادعاه فيما لو استلحقه الزان ايلحقه ام لا؟ فالجواب ان اكثر العلماء على انه لا يلحقه حتى لو وقال انا اريد الولد الولد خلق من ماء فانا اريده فانه لا يلحقه بعموم قوله للعاهر الحجر وقال بعض أهل العلم بل إذا استلحقه لحقة لأن قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر فيما إذا كان هناك نزاع بين صاحب الفراش وبين العاهر, العاهر. أما إذا لم يكن هناك نزاع فإن الحاقه بالعاهر خير من ضياع نسبه فيكون النزاع. فيكون ل... فيكون فإن قال قائل: ما تقولون فيما لو زنى رجل بامرأة فحملت منه؟ أتجيزون له أن يتزوجها في هذه الحال؟ فالجواب أكثر العلماء على خلاف ذلك، على أنه لا يجوز أن يتزوجها، لا رغبة فيها ولا سترا عليها، لأن الولد هذا لا يلحقه، فإذا كان لا يلحقه فإنه لا يجوز أن يسقي ماءه زرع غيره. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن يتزوجها لأن الولد خلق من ماء ويكون هذا الولد ولداً له إذا استلحقه لكن القول هذا من حيث النظر جيد إلا أنه من حيث التربية والواقع لا يكون جيدا لماذا؟ لأنه لو فتح الباب لكان كل إنسان يزني بامرأة فإذا حملت خاطبها وفي هذا الحال ربما يجيبه اهله إلى اهلها إلى ذلك للضرورة ليستر عليها فسد الباب هو الأول وفي قوله يرثها وترث منه ما فرض لها. ما فرض الله لها يرثها واضح يعني إذا ماتت عنه فهو ابنها فيرثها وثالث منه ما فرض الله لها ما هو ما, ما الذي فرض الله لها؟ فرض الله لها الثلث الا ان يكون له اخوه من امه فإن إذن يكون لها الثلث لكن اذا لم يكن له اخوه و ولم يوجد الا هذه الام فانه يفرض لها الثلث والباقي يكون ردا عليها يكون ردا عليها وقيل انه يكون تعصيبا ينبني على ذلك اذا قلنا انه يكون تعصيبا فانها فانها تكون من النساء اللاتي يعصبن بانفسهن مع انه مر علينا انه ليس في النساء ما يعصب بنفسه الا الا المهتم. نعم والذي يظهر انه اذا لم يكن عاصب فانها هي هي العصبه بل حتى لو كان له عاصب فانها هي اولى من غيرها لان لان العاصب الذي يقدر ان له عاصب انما ياتي من قبل لا من قبل الام هنا ومعلوم انها هي اولى لان المذلى به اولى بالعصب من المذل شرعاً. شرعاً وقدر. شرعاً وقدر.
2: نعم.
0: نعم. لا إذا أنت الحد إذا تم اللعان حصلت فرقة ولا ولا رجوع. نعم. هناك خيار بينهما
2: اللعان. كيف؟ في نعم. هو يقال اما ان تكون ان تقيم البين
0: او اللعان او حد في ما
2: هو
0: لا اذا قال حدوني حدوني. نعم. ثلاثة. نعم.
1: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيهما عن حديث سهل سهل بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا؟ وذكر الحديث بقصته وزاد فيه فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد وقال في فطلقه فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعنين أشكل
0: هذا الحديث على بعض الناس وقال إن الرجل طلقها ثلاثا بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينكر عليه. وأنتم تقولون أن التَّطْلِيقَ الثلاث محرم. وجواب عن هذا سهل لأن الرجل إنما طلق بعد تمام اللعان والفرقة حصلت بتمام اللعان فما تطليقه هذا إلا من باب من باب التوكيد. هذا إن قلنا بأنه يصح وإذا قلنا بأنه لا صح فلا حاجة للجواب
1: عليه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في أمرة في أمرة مصعب, مصعب أيفرق بينهما قال فما دريت ما أقول فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة فقلت للغلام استأذن لي قال إنه قائل فسمع صوتي قال ابن جبير قائل
0: و... من القول من, من... من
1: القيلون يعني واستنار. <تصفيق> قال ابن جبير: قلت نعم. قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة فدخلت فإذا هو مفترش برذعة متوسد وسادة حشوها ليف. قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان يفرق بينهما؟ قال سبحان الله. نعم. إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتديت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها لا ولا. عندي فاصلة بعد لا قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكرها وأن وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ثم ثنا بالمراه ثم ثنا بالمراه فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما هم. نعم هذا في فوائد
0: منها <تصفيق> وجوب التوقف عن الفتيا اذا كان الانسان لا يعلم كما توقف سعيد بن جبير مع انه رضي رحمه الله من فقهاء التابعين لكن توقف والتوقف عن الفتيا عند عدم العلم هو العلم وهو النجاة والتسرع هو الهلاك ولهذا يجب ان الانسان اذا لم يكن عنده علم او ظن يجب عليه نعم علم او ظن مبني على على اصل يجب عليه ان يتوقع وانما قلنا علم رن المبيع على اصل للاحتراز من فتي بعض الناس اذا سئل اظن هذا حرام اظن هذا حلال اظن هذا واجب لكنه يقول ذلك على غير اصل هذا لا عبره به ولا يزول الفتي على هذا الوجه ومنها جواز استخدام الخدم لان ابن عمر رضي الله عنهما وهو من ازهد الناس في الدنيا كان له خادم ومنها انه لا يدخل البيت الا بعد الاذن لان سيد الجمائل طلب من الخادم ان يستأذن له عبد الله بن عمر ومنها قبول قول الخادم في الاذن او عدم الاذن ومثله لو كان عند الباب صبي فإنه يقبل قوله في الإذن وعدمه إذا كان الصبي مميزا لأن هذا مما جرت به العادة فلا يقال إنه لا يدخل البيت إلا إذا كان الصبي بالغا عاقلا فإذا جعل الرجل ابنه الصغير المميز عند الباب وقال إذا جاء أحد فأدل له جاز أن يدخل الإنسان بهذا الإذن ومنها ورع عبد الله بن عمر رضي الله عنه فهو متهيئ للقيلولة ومكة كما تعرفون شديدة الحرب ومع ذلك ترك القيلولة من أجل قضاء هذا حاجة سعيد بن جبير حيث علم أنه لم يأتي إلا لحاجة وهكذا ينبغي الإنسان إذا علم أن الذي استأذن عليه شخص حقيقة يحتاج فلا ينبغي ان أن يتخلق اما اذا كان من عامه الناس فهذا له الحق بان لا ياذن لان بالامكان ان يجده في مكان اخر ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان احوال الصحابه رضي الله عنهم كانت مبنيه على السهوله واليسر فابن عمر متوسد مفترش برد ومتوسط الوسادة حشوها ليف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الوسادة مما يدل على أنهم لا يريدون الدنيا وإنما يريدون الآخر ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان قد يبتلى بالقول إذا قال يعني إذا قال قولاً سيئاً قد يبتلى به ولهذا يقول قائل احذر لسانك ان تقول فتبتلى ان البلاء موكل بالمنطق وقد روي اخر البيت روي حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكنه ضعيف احذر لسانك او احفظ لسانك ان تقول فتبتلى ان البلاء موكل بالمنطق دائما يقول الانسان القول ويقدر التقدير فإذا به يقع هذا الرجل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام أرأيت أن لو وجد أحد من على فاحشة هل قال ذلك على سبيل التقدير فينطبق عليه البيت المذكور أو قال ذلك على وجه الواقع اللفظ يحتمل هذا وهذا يحتمل هذا وهذا وأن الرجل وجد من رأته ريبة فقدر هذه الحال الحال العظيم ويحتمل انه واقع لكنه سال النبي عليه الصلاه والسلام اولا قبل ان يقول اني وجدت امراه على هذا ومن فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف في الامر الذي يشكل عليه اذا سئل عنه وهذا وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا أشكل عليه الأمر توقف كل الآيات اللي فيها ويسألونه فهي أن الرسول إيش؟ توقف حتى حتى أنزل الله جواب السؤال وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينزل عليه الوحي وهو وهو الذي سنته أصل في ثبوت الأحكام يتوقف فيما لا يعلم فكيف بنا نحن؟ ولهذا أحذر نفسي وإياكم من التسرع في الفتيه الانسان اذا افتى لا يمكنه ان يسترد ما قال وتنتشر الفتوى بسرعه لا سيما اذا وافقت هوى من الناس بل واذا لم توافق لانهم ينقلونها على سبيل الاستغراب وتنتشر فالواجب عدم التسرع والحمد لله اذا كنت تثق لا ادري ان ظني ليوم او يومين او اكثر وهذا لا يروح الذي اللي يضرك ويضر غيرك ان ان تتسرع وتاتي بغيره ذكر ان قوما اتوا من خراسان او ابعد الى الامام مالك رحمه الله في المدينه وسالوه عن مساله فقال امهلوه امهلوه نحو خمسة عشر يوما فجاءوا اليه قالوا والله ما ادري قالوا ما الا اليك نذهب الى بلادنا نقول ما ادري قال نعم اذهبوا الى البلاد وقولوا ان سالنا مالك وقال لا أدي. وهو إمام من أئمة المسلمين وقد عُني عليه من محل بعيد ومع ذلك توقف فالواجب التوقف كما كان رسول عليه الصلاة والسلام يفعل فيما لم ينزع عليه فيه شيء وفي قول الرجل إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به ها قد قد ابتليت به ان الذي سالتك عنه قد ابتليت به هل هذا انشاء او خبر يعني الذي سالتك فيما سبق قد ابتليت به قبل ان اسالك او المعنى انني لما سالتك ابتليت به نعم في الاحتمال الذي ذكرنا قبل قليل وفي هذا الحديث من الفوائد انه ينبغي للانسان أن يعظ الناس بالقرآن الكريم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الرجل تلا, تلا عليه القرآن ووعظه وذكره وقال إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يريد أن أن يرجع في قوله لأنه لو رجع في قوله ماذا يجب عليه؟ حد القدر. وهو اهون من عذاب الاخر ففيه دليل على ان الانسان ينبغي له اذا اجاب احدا ان يجيب بالقران اذا امكن او بالسنه اذا امكن بدل ما يقول هذا حلال او هذا حرام يجيب الايه ويكمل هذه النقطه لانها مهمه جدا ومن احسن ما يستعمله المفتون من اجل ان يربط الناس بالقران والسنه فاذا سالك سائل قال انه وحده وانه تطيب لا يدري ان الطيب حرام عنه. فقل له أتقرأ القرآن دي قال نعم قل ماذا قال الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا اربطه بالقرآن إذا جاءك صائم وقال إني نسيت فأكلت أو شربت قل له اسمع إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وصائم من نسي وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه لماذا تربطه بالسنة، تربطه بالسنة. أن ممكن أن تقول في الأول ليس عليك شيء. لأنك جاهل. الثاني تقول ليس عليك شيء لأنك ناسي. لكن اذكر الدليل. أولاً ليزداد ليزداد وثاني وثانياً ليرتبط بالقرآن والسنة. ويعرف أنه حصل كذا وكذا من أجل أنه كلام الله ورسوله. فلهذا تلاهن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ايه اللعان على هذا الرجل ووعظه وذكره الى اخره ومن فوائد هذا الحديث ان الله عز وجل حكيم يري عباده في الدنيا العذاب ليعرفوا به عذاب الاخره النار حار لو أننا لا نعلم أن النار حارة ما علمنا أننا أن نرى الآخرة حارة فالآلام التي في الدنيا هي نموذج من آلام الآخرة كما أن النعيم في الدنيا أيضا نموذج من نعيم الآخرة ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم بغير استقسام من أين يخل في رأسك. نعم من قوله لا والذي بعثك بالحق دون أن يستعرف الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذا الحديث أن يختار الإنسان في القسم ما يناسب المقام ما يناسب المقام لأن هنا قال والذي بعثك بالحق لأنه يريد أن يقسم على أن ما قاله حق فكان أنسى ولهذا قال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمل. أقسم بالعزة لأن فيها الغلبة والقهر وهو يريد أن يستعلو على بني آدم أن يستعلي أو يستعلو يستعلي أن يستعلي على بني آدم ولا يكون ذلك إلا بالعزة فكان المناسب أن يقول فبعزته ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا وهل المعنى أن بعثه حق أو أن ما بعث به حق كلاهما نعم كلاهما فبعثه حق وما بعث به حق عليه الصلاه والسلام وكذلك أف... نعم ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للقاضي بين الح... الخصمين ان يعامل كل واحد منهما بما يعامل به الاخر لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل بالمراه كما فعل بالرجل دعاها ووعظها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الآخر ومن فوائد هذا هذا الحديث أن أحدهما كاذب. لأن هنا نفي وإثبات. فهما نقيضان والنقيضان بد من وجود أحدهما. أليس كذلك؟ بلى. إذن هو يقول إنه لم ما كذب. وهي تقول انه كاذب فلا بد ان يكون احدهما نعم صادق والثاني كاذب لا بد يعني لا يمكن ان يرتفع الكذب عن الجميع او الصدق عن, عن الجميع فبدا بالرجل ثم ثنى بالمرقى فيستفاد من هذا الحديث ان اللعان لا بد ان يكون مرتبا يبدا اولا بالرجل ثم بالمراه اذا بجا بالرجل ثبت الحد عليها ما لم تدفعه بالملاعنه لقول الله تعالى ويدرا لما ذكر شهاده احدهم أَرْبَعُ شهاده اللَّهُ انه من الصادقين والخامسه ان نعت الله عليه إن كان من الكاذبين قال ويدرا عنها العذاب ما الذي يدراها العذاب أن تشهد, ان تشهد وان وماذا خائفه فاعل يعني يدروا عنها العذاب وهو عذاب آه الزنا الذي هو الحد شهادتها اربع شهادات بالله الى اخره ولهذا كان يبدا بمن بالرجل بالرجل ولان الرجل هو المدعي فبدأ ببينته قبل بينه الممكن ومن ش... ومن ومن فائد الحديث أنه يجمع بين الشهادة واليمين. يقول أشهد بالله. لو قال أشهد أنها زنت. نعم ما يكفي. لو قال والله لقد زنت ما يكفي. لابد أن نقول أشهد بالله أنها زنت. طيب وهنا يكفي أن يقول إنه صادق إنه صادق أشهد بالله إني صادق لقوله تعالى أي شهد أحدكم أربع بالله إنه لمن الصادقين ولا يشترط أن يقول لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا خلافا لقول بعض العلماء انه لا بد ان يقول فيما رميت به من الزنا لانه قد يتاول لمن الصادقين في قولي سوى هذا ما دام لم يذكر المتعلق فانه ربما ينوي ايش غير ذلك فيقال ان قرينه الحال تعين معنى المقال ويمينك على ما يصدقك به صاحب ولا حاجه ان يقول فيما رميتها من الزنا ولعل الله عز وجل لم يذكر ذلك اتقاء لهذا اللفظ المكروه واعتمادا على قرينه ايش؟ قرينه الحال نعم ثم قال ثم سن بالمرأه فشهدت أربعة شهادات الله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وفي هذا الحديث أن لعان المرأة أشد وأغلظ من لعان الغضب لأن الغضب يتضمن اللعن هو العكس فالغضب أشد من اللعن ومن فوائد هذا الحديث جواز تعليق الدعاء أس... نعم جواز تعليق الدعاء يعني تقول اللهم اغفر لفلان إن كان كذا أو تقول إذا كان تظن أنه ظلمك اللهم إن كان ظلمني فعاقبه بما يستحق ولا بأس به لأن الصيغة فيها الشر ومن هنا نعلم صدق الرؤيا التي نسب التي نقلها ابن القيم عن شيخه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية شيخ الإسلام أنه رحمه الله أشكل عليه بعض الأمور وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وعرضها عليه ومنها أنه يقدم له جنائز من أهل البدع ولا لدي أهم أم لا فقال له النبي صلى الله عليه, وعلى الله عليه وسلم عليك بالشرط. يعني تقول: اللهم ان كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. وهل يقال هذا الشرط لكل من جهلت حاله؟ او لكل من غلب على ظنك انه ليس بمؤمن؟ الثاني الثاني. لان يعني الاصل انه مسلم يستحق ان يصلى عليه. ومن توالد هذا الحديث اثبات صفه الغضب لله عز وجل. بقوله ان غضب الله ان ان غضب الله عليه والغضب صفه من صفات الله تعالى الفعليه لانها صفه مربوطه بسبب وكل صفه مربوطه بسبب فانها من الصفات الفعليه لان السبب واقع بمشيئه الله والمترتب عليه واقع على ما وقع بالمشيئه والقاعده عند العلماء ان كل صفه تتعلق بمشيئه الله فانها من الصفات الفعليه ومن العجب ان قوم من الناس قالوا ان الله لا يغضب وفسروا الغضب بلازمه بانه الانتقام ولا شك ان هذا من تحريف الكلم عن مواضعه الذي يصدق فيه الحديث الصحيح لتتبعن سنن من كان قبله فمن قبلنا حرفوا الكلم عن مواضعه وفي هذه الامه من حرفوا الْكَلِمْ عن مواضعه فيقال الغضب شيء والانتقام شيء اخر قال الله عز وجل فلما اسفونا انتقمنا منه ومعنى اسفونا اغضبونا لا شك وليس المعنى الحقوا بين الاسف الذي هو الحزن لان الله لا يحزن لكن للاسف هنا بمعنى الغضب انتقمنا منه، فدل ذلك على ان الانتقام ليس هو الغضب ولكنه نتيجه الغضب. اذا غضب الله انتقم سبحانه وتعالى. طيب اذا الواجب علينا في صفه الغضب، صفه الرضا، صفه العجب، الواجب علينا ايش؟ اثباتها حقيقه لله عز وجل. وهي بإضافتها إلى الله لا يمكن أن يعتريها نقص. بالإضافة للآدم نعم يعتريها نقص. الإنسان إذا غضب ضاع عقله وتكلم بما لا يحمد عاقبته وفعل أيضا ما لا يحمد عاقبته. لكن الرب عز وجل غضبه مقرون بالحكمة. فليس فيه ما يكون عذبا من فوائد هذا هذا الحديث التفريق بين المتلاعنين. يفرق بينهما تفريقا مؤبدا ويقال ان المراه اذا تم اللعان صارت حراما على الزوج حتى بعد الزوج زوج اخر نعم حتى بعد زوج اخر لان تحريمها هنا تحريم مؤبد. انتهى. يكتب الحديث نعم يكتب. لا ربما يجينا سياقا اتم من هذا. نعم
2: لكن هذا المعنى يكتب. اي نعم. اذا جاءنا
0: حديث اوفى منه لان مسلم رحمه الله احيانا يقول السياق الاوفى في الآخر.
2: هو من الشر دائما نختار الاوفى نعم. من الشر من شر كتاب الاحاديث. نعم. اني اختار
0: دائما الحديث إيه؟ وهو كذا وهو كذلك. <تصفيق>
2: رواية
1: معمر عن الزهري عند مسلم وذكر بعض كلام كثير قال الحافظ بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ بن حبان الله تعالى في فتح الباري ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم وهو حينئذ يعرض بان ينفيه ويؤخذ منه ان التعريض فقد فا وبه قال الجمهور واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك وعن المالكيه يجب به الحد اذا كان مفهوما واجابوا عن الحديث بما سياتي بيانه في اخر شرحه وقال ابن دقيق العيد بالاستدلال بالحديث نظر لان المستفتي لا يجب عليه حد لان المستفتي لا يجب عليه حد ولا تعزير قلت وفي هذا الاطلاق نظر لأنه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف وبلفظ يقتضيه فمن الأول أن يقول أن يقول مثلا إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولد أسود ما الحكم؟ ومن الثاني مثلا أن يقول مثلا أن امرأتي أتت, أتت أن يقول مثلا إن امرأتي أتت بولد أسود وأنا أبيض فيكون تعريضا أو يزيد فيه مثلا أو يزيد فيه مثلا زنت فيكون تصريحا والذي ورد في حديث الباب هو الثاني فيتم الاستدلال وقد نبه الخطابي على عكس هذا فقال: لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأته ليس منه ليس منه حد ليس منه حد قذف لجواز أن يريد أنها وطئت بشبهة أو وضعته من الزوج الذي قبله إذا كان ذلك ممكنا أنت يا شيخ. لكن سيذكر في اخر
0: شرح الحديث. الحديث يعرف
1: الرضا وهو يعرف. نعم يا شيخ، هنا ذكر كلام يعني حول ولعل ابنك هذا نزعه عرض.
0: نعم قالوا
1: وهو يعرف امراه. هو ذكر كلام هنا وذكر كلام المالكيه في ضمن جمله ولعل ابنك هذا نزعه. طيب من أوله. يقول هنا قال الخطابي هو أصح في قياس الشبه وقال ابن العربي فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال هو تشبيه في أمر وجودي والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن وان الولد يلحق به ولو خالف لونه لون امه وقال القرطبي تبعاً لابن رشد لا خلاف في انه لا يحل نفي الولد باختلاف الالوان المتقاربه كالادمه والسمره ولا في البياض والسواد اذا كان قد اقر بالوطء ولم تمضي مده مده الاستبراء وكانه اراد في مذهبه والا فالخلاف ثابت عند الشافعيه بتفصيل فقالوا إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجز النفي فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح وفي حديث ابن عباس الآتي في اللعان ما يقويه وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا والخلاف إنما هو عند عدمها وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعية وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه وفيه الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان والزجر عن تحقيق ظن السوء وقال القرطبي يؤخذ منه منع التسلسل وأن الحوادث لا بد لها أن تستند إلى أول ليس بحادث وفيه أن التعريض بالقذف لا يثبت حكم القذف حتى يقع التصريح خلافاً للمالكية وأجاب بعض المالكية أن التعريض الذي يجب به القذف عندهم هو ما يفهم منه القذف كما يفهم من التصريح وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك فإن الرجل لم يرد قذفاً بل جاء سائلاً مستفتياً عن الحكم لما وقع له من الريبة فلما ضُرِب له المثلُ أذعًا، وقال المُهلَّب، التعريضُ إذا كان على سبيل السُؤال لا حدَّ فيه، وإنما يجبُ الحدُّ في التعريضُ إذا كان على سبيل المُواجهة والمُشاتمة، وقال ابن المُنيِّر، الفرقُ بين الزوج والأجنبيِّ في التعريض، أن الأجنبيَّ يكسر الأذيَّة المحضة والزوجَ قد يُعذَرُ بالنِّسبة إلى صيانة النَّسَب، واللهُ أعلمُ ما
0: أتكلم عن ما غير هذا؟ ولا غيره ها؟ ولا غيره،
2: الحديث يا شيخ أخرجه غير مسلم البخاري وأبي داوود والنسائي والمازن، فبالرجوع إلى شروحاتهم لم يزيدوا على ما قاله الحافظ نقلوا
0: إيه؟ عنه. بهذا اللفظ وهو يعرف. حتى لم يعلم من قائل إلا
2: يكون قد يكون السنة.
0: وقد يكون من بعد من بعد الصحابي.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال, قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العقد باب إنما الولاء لمن آتق وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيع نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق بسم الله
0: الرحمن ولا العتق يعني ان السيد اذا اعتق عبدا صار ميراثه له بالعصبه عصبه العتق وهو من وهو اما من التولي واما من الولايه وايا كان فالمراد ان المعتق يكون وليا لمن اعتق الا ان الولايه ولايه العتاقه أقل من ويات النسب ولهذا شبهه فيه الحديث، فقال الولاء لحمة يعني اتحام يعني اتحاما كلحمة النسب ولأنه أي الارث بالولاء يأتي بعد بعد انقطاع الارث بالتعصيب عصبة النسب مثال ذلك رجل أعتق عبدًا وليس له أحد من الأقارب أي العبد فيكون هو وليه الذي يتولى ميراثهم وان كانت أما يتولى يتولى نكاحه وما اشبه ذلك وقوله الولاء لمن اعتق ظاهر الحديث انه وان اعتقه في زكاة لان من لان من اهل الزكاة الرقاء بان يشتري عبدا ويعتقه وظاهر ايضا ظاهر العموم كذلك من اعتقه في كفارة. وقال بعض أهل العلم: من اعتق في زكاة فإن ولاءه لأهل الزكاة للأصناف الثمانية. ومن اعتق في كفارة فإن ولاءه للفقراء لأنهم هم مصرف الكفارة. والأمر محتمل لأننا إذا جعلناه زكاة وقلنا ان ولاءه لمن اعتق عاد الى مخرج الزكاه منها شيء وكذلك في الكفاره والانسان لا يمكن ان يكون مصرفا لزكاته ولا لكفارته ولا شك ان الاحتياط والورع لمعتقه ان لا ان لا, أن لا ياخذ شيئا من ميراثه وان يقول هذا اخرجته لله فلا ارجع اليه وكذا لا في الكفاره ولا في الزكاه نعم.
1: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك. كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا عليهم وقالوا فأبوا وقالوا ما فيها عليهم فأبوا وقالوا لي عليهم؟ إ... لا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفتعل إن شاءت إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ويكون لنا ولاؤك فَذَكَرَ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فاعتقي فانما الولاء لمن اعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال اناس يشترقون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان شرط مئة مره شرط الله احق واوثق
0: هذا الحديث فيه فوائد منها جواز المكاتبه والمكاتبه معناه ان يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل منذ ان مع سَيِّدِهِ فيقول اشتري نفسي منك بعشره 10000 درهم يحل منها كل شهر الف هذا الكتاب وهي سنه وقيل واجبه اذا تم فيها الشرط المذكور في القران وهو قوله تعالى اكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا قال العلماء اي صلاح في دينهم وكسبا فاذا جاء العبد يطلب من سيده ان يكاتبه وكان العبد صالحا لا يخشى أن يهرب إلى الكفار ولا أن يقصر ويكون ماجناً مع الكسار، وكذلك أيضاً علم فيه أنه يكسب يكتسب بحيث لا يكون كلاً على غيره وعبئا عليه فإنه في هذه الحال يكاتبه وجوباً وهذا قول الظاهرية ولكن أكثر آهل العلم على أن الكتابة سنة. وذلك لأن العبد مملوك لسيده فلا أن يخرج من ملكه شيئا إلا بسبب كالكفارة ونحوها وقول جمهور له وجهة نظر لأنه ملك فلا يلزم بإخراج ملكه عن ملكه وقول الظاهرية له وجهة نظر من حيث إن الشرع له تشوف إلى العتق وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً جواز استعانة المكاتب في قضاء دين كتابته وهل يقاس عليه جواز استعانة المدين في غير الكتابة؟ إخوانه المسلمين في قضاء دينه الظاهر نعم إذ لا فرق وقد يقول قائل الفرق أن العتق مفلو والشائل متشوف إليه ويرخص فيه ما لا يرخص في غيره ولكن الله انه لا بأس ان يسأل الانسان اخوانه المسلمين الاعانه في قضاء دينه ومن فوائد هذا الحديث ان ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قد يكون عندها مال ولهذا طلبت ان ان تعد لأهل بريره ما كتبوها عليه وهو سيأتي أنه تسع و وهذا لا يمنع أن يكون عندها من مال الله عز وجل من الفيء أو غيره والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يبقى عنده شيء كان ينفقه في سبيل الله ومن فوائد هذا هذا الحديث تصديق من يغلب على ظنه الصدق وان كان يقول شيئا لنفسه لان بريرة لان عائشه صدقت بريره في ان اهلها كاتبوها ولم تقل هات وثيقه من اهلك ان انهم كاتبوك ومن فوائد هذا هذا الحديث ان الولاء لمن اعتق وان اشترق وان اشترطه البائع يعني لو قال البائع بي عليك عبدي ولكن ان عتق فولاه لي فانه لا يكون له لانه شرط مخالف للشرع ومن فائد هذا الحديث ان جميع الشروط المخالفه للشرع باطله ولو اتفق عليها الطرفان وعلى هذا فلو باعه صاعا طيبا من البر بصعين دون ذلك هو رضي بهذا فإنه لا يجوز لأنه مخالف لشرط الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث إبطال الشرط الفاسد حتى وإن شرط وأبقي لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آه ما بال الناس ان يشترطون شروطا ليس بكتاب الله من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فليس له وان شرط مئة مره يعني حتى لو اكله فانه لا لا, لا, لا يستحق ما شرطه ولكن في هذه الحال هل نقول لمن فات غرضه ببطلان الشرط له الخيار يعني مثل ان يشترط ان الولاء له في العتب ويلتزم المشتري بذلك ثم نقول الشرط فاسد ويلغى والولاء لمن؟ لمن اعتب وهو المشتري هل يكون للبائع الخيار؟ لانه اذا كان الولاء له فسيكون ثمنه اقل فهل له الخيار؟ يقال في هذا التفصيل أما من علم أن الشرط باطل فليس له الخيار وأما من علم أن الشرط وأما من ظن أنه صحيح فله الخيار لأنه جاهل أما إذا كان عالمًا ويدعي أن هذا الشرط فاسد فإننا لا لا لا, لا نمكنه أن أن يفسخ العقد لأنه دخل على فصيل ومن فوائد هذا الحديث استفتاء من هو اعلم عند الاشتباه لان عائشه استفتت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويمكن ان يقال ان هذا من باب المشوره ايضا فيستفاد منه مشورة مشورة من هو اسد منك رايا واعلم منك ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للعالم أن يقوم خطيبا في الناس حين تدعو الحاجة إلى ذلك وإن لم يكن في يوم الجمعة وهذه من الخطب العارضة التي يكون لها سبب ومن فوائد هذا الحديث أن كتاب الله عز وجل قد تضمن كل ما يحتاج الناس إليه كل شيء فهو يكتب الله فما لقوله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ولكن هل المعنى ليس في كتاب الله أي ليس هذا الشرط موجود في كتاب الله أو المعنى ليس في كتاب الله حله وإباحته الثاني هو المراكم ومن فوائد هذا الحديث أن شرط الله احق بالالتزام وهو وهو شرطه ما شرطه في شرعه من شروط مثل شروط البيع والإيجارة والنكاح وغير ذلك فشرط الله أحق ومنها أن شرط الله أوثق يعني أقوى وأعظم من شرط المخلوقين وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز بيع المكاتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتاع فأذن لها بالشراء ولو كان حراما لم يأذن لها فيه وإذا اشترى المكاتب بقي على كتابته فلا يمكن للمشتري أن يفسخه لأن الكتابة عقد لازم من السيد وجائز من من العبد إذن العبد يملك أن يقول هونت أو فسخت أخذ الكتابة أما السيد فلا ومن فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتعجل الدين المؤجل وجه ذلك إن شاء ايش ارجع إليك فإن فإن حب أن أقضي علي عنك كتابتك إلى آخر وهو كذلك يجوز تعجيل الدين المؤجر في الكتابة وغيره ولكن إذا اشترط المدين أن يوضع من الدين شيء مثل أن يكون عليه 10000 إلى سنة وقال للدائن أعطيك ثمانة ألاف نقدا الآن فهل يجوز قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز لأن هذا يشبه بيع عشرة ايش بثمانية فلا يجوز وقال بعض العلماء إنه جائز لأن في ذلك فائدتين الفائدة الأولى للمدين وذلك لأنه سوف يسقط عن بعض الشيء والفائدة الثانية للدائن وذلك بتعجيل حقه وهذا هو الصواب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لغرماء إجاب عبد الله بن حرام ضعوا وتعجلوا فقد ضعوا وتعجلوا وهذه هي المسألة وليست هذه من باب البيت بل هذه من باب الاسقاط فان صاحب الدين اسقط فكما انه لو لو انه قال له اعطني 800 وأسمح عنك فلا باس به لان هذا رضي بالتعجيل وهذا رضي بالنقص طيب فان اراد المدي أن نعجل الدين ولكن صاحب الدين أبى قال لا أريد قال خذ دينك أشترا خذها الان قال لا أريد فهل له أن يمتنع أو ليس له أن يمتنع في هذا خلاف بين العلماء بناء على هبة الصفات هل يلزم قبولها أو لا فإذا قلنا بنزوم بوجوب قبول هبة الصفات قلنا بوجوب قبول الداء تعجيل حقه لأن فيه مصلحة له ونظيره أن يكون على الإنسان عشر أصواع بر متوسط فيوفيها المدين بعشرة أصواع, أصواع بر جيد فهل يلزمه أن يقبل؟ نقول نعم يلزمه لأنه زاده خيرا وكذلك فيما لو أراد تعجيل الدين بدون نقص فإنه يلزم الغنيم أي الدائم أن يقبل إلا إذا كان في ذلك ضرر. فإن كان في ذلك ضرر على من له الحق فليس له فليس عليه أن يقبل الضرر مثل يعني نزل رأسك نشوف اشارتك أنت لا هذا أي أنت مثال الضرر إذا قال إذا قال المدين للدائن إن أنا أوفي حقك الآن كاملا قال لا لا, لا اقبضه حتى يتم الأجل لا مو شعيب تراه أيها نعم
2: إيه؟ إيه؟
0: أحسن مثال الضرر
2: أن
0: يق... أن يكون الدائم أراد أن يوفي المدين في زمن فيه خوف ويخشى عليه من اللصوص وقال ان لا أقبل حتى يحل الأجل فهنا لا يلزم بأن يستوحي بأن نعم بأن يستوفي كذلك فيما اذا اراد ان يوفي عن الرديء جيدا وقال انا لا اريد انا اريد ان توفيئني على حسب ما في ذمتك فاذا كان عليه ضرر لم يلزمه ان يقبل والضرر مثل ان
2: يخشى منته
0: نعم مثل ان يخشى منته ويقول انا اوفيتك خيرا مما تطلبني وما أشبه ذلك المهم أن القول الراجع أنه إذا قدم المدين قضاء الدين فإنه يجب على الدائن أن يقبل إلا إذا كان في ذلك ضرر عليه في هذا الحديث إشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اذن لعائشة أن تقبل الشر مع فساده فقال ابتاعي وشريط لهم الولاء. فكيف يصح هذا؟ نقول نعم هذا ليس اقرارا للشرط الفاسد لان النبي صلى الله عليه وسلم سوف يبطله لكن فائده ذلك ان يبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الشرط الفاسد وان اشترط واتفق عليه المتعاقدان فانه ايش؟ فانه ايش فانه باطل حتى لو اتفق عليه الطرفاء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يامر عائشه بالتزام ان يكون الولاء لهم على وجه الدوام والاستمرار ومن هنا ناخذ ان الانسان لو سئل عن تفسير ايه والسائل عالم فله ان يقول ما في قلبه وإن كان خطأ. لماذا؟ لأنه سوف يصحح من قبل العالم ومن ذلك أيضا ما يكون في أسئلة امتحان للطلاب قد يجيب الطالب بغير ما ما يعتقد غير ما يدين الله به ومنه قصة المسيء في صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة مع أنه محروق. نعم مع أنه المسيء في صلاته لا شيبة مع أنه
1: مسيف
0: في صلاته ما شاء الله عزيز. أخذها من قول المسيء في صلاته
1: أي
0: مع أنه لا أتمأن فيها وصلاته غير صحيحة صحيح لكن أمره بذلك ليبين أنه وإن, صل... وإن فعل الإنسان الشيء الفاسد فإنه لا ينفذ. فإن قال قائل وفي ذلك ضرر على أهل بريرة أن يشترط الولاء لهم ويتم العقد على ذلك ثم يقال ليس لكم حق فالجواب بأحد أمرين إما أن يقال إن الأمر فاشل منتشر وأن أهل بريرة يعلمون ذلك لكن أرادوا أن يقعوا في المعصية فهذا جزاؤهم واما ان يقال ان النبي انهم رضوا بحكم النبي عليه الصلاه والسلام والحق لهم ولم يطالبوا بفسخ بفسخ العقد وقد قلنا قبل قليل انه اذا فات غرض المشترط شرطا فاسلا فان له الخيار وهؤلاء ربما يكونون قد رضوا بحكم النبي عليه الصلاه والسلام ولم ولم يريدوا ان يطالبوا بحقه ونظير ذلك قصة الرجل الذي كان عليه خاتم من ذهب فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به قال والله لا اخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم فربما يكون الصحابه رضي الله عنهم الذين فات شرطهم ربما يكونون تركوا المطالبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطله أبطل الشرط وإن كان لهم حق المطالبة ومن فوائد هذا الحديث أن تكرار الشروط الفاسدة وتأكيدها لا يفيد لقوله وإن كان مئة مرة مئة مرة سليم لكن الزكاه من ايده
2: للفقراء
0: <تصفيق> اذا ولاء ما كان زكاه أنا لا, لا لهم ما بقى الفقراء هو فقير معين هو فقير معين فقر, فقر عموما يعني يدخل في بيت المال في بيت المال للزكاة. لا مو بالعبد لا اذا اوت ثم مات العبد وصار وراءه مال فمن يرث هذا المال من هو الولد من صاحب الولد هذه نعم
2: هذا لا حيلة الشيخ
0: بارك الله فيك الفرد هل يقدم على على الرد ولا الرحمة إيه نعم الاثب الولاء يقدم على الرد وعلى الرحمة لأنهم عصبه طيب يؤخذ من قوله في كتاب الله أيضاً فائدة وهو أن القرآن كلام الله عز وجل لكن هل يقال إن الله كتبه بيده كما في التوراة أو لا الجواب لا, لا لأن الله لو كتبه بيده لبيّن ذلك كما بيّن ذلك في التوراة والله تعالى ذكر أن ان القران كلام الله نزل من عنده ولم يقل انه كتب وهذا شيء مشاهد فليس الذي ينزل على الرسول عليه الصلاه والسلام الواحد بل هو واحد من جبريل من عند الله نعم ثلاثه لا ثلاثه المنسي يعتبر واحد نعم الواحد
1: وحدثنا ابو قريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا وحدثنا أبو
0: الطاهر قرأ وحدثني أبو الطاهر
1: ما عندي واضح طيب حدث حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائهة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية بمعنى حديث الليل وزاد فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي وقال في الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد
0: طيب الأوقية أربعون درهم فكم تكون تسع أواق درهم.
1: وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أنها قالت دخلت علي بريرة فقالت إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين في كل سنة أوقية فاعينيني فقلت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأرتق وأرتق وأرتق, وأرتق, وأرتق,
0: وأرتق,
1: وأرتق, وأرتق, وأرتق ويكون الولاء لي فعلت فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فأتتني فذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت لا لا هالله إذا قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال اشتريها وآتِقيها واشترِقي لهم الولاء فإن فإن الولاء لمن آتَق ففعلت ثم ففعلت قالت ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فما بال أقوام يشترقون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مئة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول احدكم اعتق فلانا والولاء لي انما الولاء لمن اعتق.
0: هذا في زيادة الفوائد ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما جرى بين بريره وعائشه رضي الله عنها ولا ولا ينافي ان تكون عائشه سالت بعد سماعه وفيه أيضا استعمال السجع في الكلام حيث قال عليه الصلاة والسلام: الولاء نعم نعم ليس فهو باطل وإن كان كتاب الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق والسجع لا بأس به بل قد يكون مطلوبا اذا كان يرقب الناس في الاستماع الى الكلام بشرط ان لا يكون متكلفا فان كان متكلفا فانه لا ينبغي لان التكلف في المقال والفعال من الامور التي لا يراقب فيها اما اذا جاء بغير قصد وجاء على مقتضى الطبيعه فلا شك انه يكسب الكلام جمالا ويقوي الاستماع إليه نعم. في إشكال في ذكره بعضهم
2: في
0: قال لا هالله. نعم. ما 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 الإشكال؟ لأن هالله بمعنى والله.
2: والخطأ
0: لحن هذا.
1: لحن. لا مو صحيح. ذكره
2: غير واحد.
1: أه.
0: خالد.
1: طيب. يقول لا هالله لا هالله إذا وفي بعض النسخ لا هالله إذا قال المازري وغيره من أهل العربية هذا لحنان وصوابه وصوابه لا هالله ذا بالقصر فيها وحذف, وحذف وحذف الألف من إذا قالوا وما سواه خطأ قالوا ومعناه ذا يمين ومعناه ومعناه ذا يميني ذا يميني لا الله لا الله ذا ومعناه لا والله ومعناه لا والله هذا ما أقسم به فأدخل اسم الله تعالى بينها وذا
0: يعني لا لا الله هذه ثابتة يقسم بها مشهورة وأما إذا هل إذا <تصفيق> ليست إذا الشرطية التي إلى في العشر حتى نقول إنها لا عندنا الجملة ليس فيها شيء ومدام هذه الرواية كيف نخطوها ونقول هذا غلط؟ وفي
2: كلام
0: أيضا نعم ما, ما دام لها وش ما, ما فيها شيء ما يحتاج كلام نعم
2: ها؟, ها؟ رقبة. من ملكه؟ رقبة. يعني فهل يكون في
0: <سؤال> ها؟ فعليه تحرير <متحل> يعني <لو أعتقى تصفيق> رقبة. يعني رقبه يعني لو اعتق نصفي رقبه نصفي رقبتين لو كان رقبه طيب ها؟
2: نعم فهل يعد واجدا رقبه لو نعم. بعضها لا لا لا
1: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثنا ابو قريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا زهير بن حرب ويسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروه بهذا الاسناد نحن بسم رحمه الله تعالى في كتاب العفل وحدثنا أبو بكر بن عبي شيبة وأبو قريب قَالَ حدثنا ابن مير وحدثنا أبو قريب قال حدثنا وكير ها. وحدثنا زهير بن قرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروه بهذا الاسناد نحو حديث ابي اسامه غير ان في حديث جرير قال: وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها وليس في حديثهم اما بعد. بسم الله
0: الرحمن الرحيم. هذه مساله ثانيه في قصه جريره. وهي ان لها زوجا يسمى مغيثا. فلما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى معه او تفارقه. فاختارت ان تفارقه. اختارت ان تفارقه وكان يحبها حبا شديدا وتبغضه بغضا شديدا. فجعل يتابعها في اسواق المدينه ويبكي. يريد ان ترجع اليه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث يعني هذا شيء عجب لأن العادة أن القلوب تتبادل الحب والبغض لكن هذا الشيء خلاف العادة شفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه أن ترجع إلى زوجه فقالت يا رسول الله انت تأمرني فسمعا وطاعه وإن كنت تشفع فلا حاجه لي فيه قال بل اشفع فقالت لا حاجه لي فيه آه المهم انها ثبتت هذه السنه وهي ان الامه اذا عتقت تحت الزوج فإن لها الخيار ان شاءت اختارت نفسها وفارقته وان شاءت بقيت معه لكن هل يشترط أن يكون الزوج عبداً أي مملوكاً أو لها خيار حتى مع كونه حراً في هذا خلاف بين أهل العلم وأكثر العلماء على أنه لا خيار لها إلا إذا كان زوجها رقيقاً لأنها في هذه الحال صارت أعلى منه أي بعد أن عتقت فصار لها الخيار اما لو كان زوجها حرا فانه لا خيار لها لانها الان ساوته في الحريه واختار شيخ الاسلام رحمه الله ان لها الخيار ولو كان زوجها حرا وعلل ذلك بانه ليس ليس سبب ليس سبب الخيار هو المكافاه او التكافؤ في الحريه والرق وإنما الخيار أنها كانت أنكحت بسلطة السيد أولا وأما الآن فقد ملكت نفسها ولكن ما ذهب إليه الجمهور أو لا. لا سيما في هذه الرواية وأنه ليس لها خيار إلا إذا كان إيش؟ إلا إذا كان زوجها رقيقا ولو قيل بالتفصيل وهو انه ان اكرهت على النكاح منه فلها الخيار ولو كان حرا وان كانت مختاره فليس لها الخيار الا ان يكون عبدا لو قيل بهذا لكان له وجه ويكون هذا القول ايش؟ وسطا بين بين القولين
1: نعم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لزهير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أنها قالت كان في جريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترقوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق قالت وعتقت فخيّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه
0: في هذه السنن الثلاثة التي ذكرها عائشة رضي الله عنها وهي ما سبق من أن الولاء لمن؟ لمن أعتق والثانية التخيير على زوجها إذا أعتقت والثالثة أنها أنه يجوز لمن لا تحل له الصدقة إذا تصدق على من تحل له الصدقة أن يأكل منها لأن هذه محرمة للكسب لا لعينها فإذا تصدق على فقير ولو بزكاة ثم
2: أهدى
0: لغني فلا بأس أن يأكل الغني من هذه الصدقة لأن هذه الصدقة لنفرض أنها تمر هل هو هل هي محرمة لعينها؟ نعم لا بل لكسبها هذه اكتسبت بطريق حلال تصدق فيها على من هو اهل للصدقه فاهداها على من لا تحل له الصدقه فصارت